0: Bienvenidos a un episodio más de Desahogo Entre Amigas, un espacio para charchar, aprender y sobre todo descubrir lo jodidamente interesante que es ser mujer. Estás escuchando a Fran Abreu, ya? a... Ana Inver, mis
1: amores, gracias por estar aquí como siempre. Un abrazo a distancia. Como cada viernes o cuando sí. sea que ustedes
0: lo escuchen.
1: Así es. Y ustedes, bueno, ya saben que Fran está embarazada de cinco meses y algo. ¿Cuántas eh, semanas son, Fran? Sí, eh, a la fecha
0: son cinco meses y medio. Dios, de aquí a que salga uh -huh. el
1: episodio, vamos a tener casi seis meses. Bueno, entonces tenemos que sacarle el juguito. Además que Francina está preparada para hablar del tema porque ella eh, está certificada en muchísimas... Eh, bueno, tú puedes hablar más que yo de eso, pero tú tienes sí. muchísimo certificado de actividad física. Sí, de el, el, el
0: dentro del entre, de las certificaciones que tengo como personal trainer, coach y, y group fitness supervisor, eh, tra trato la parte del embarazo, eh, cómo manejarlo. Pero adicional, me gané una beca para hacer un, un... estoy trabajando una certificación especial en coaching prenatal y postnatal. Exacto. O sea, y eso que... es algo
1: que siempre te ha movido, porque yo recuerdo que cuando tuviste a media, sí, tú decías, yo quiero hacer... hacer Quiero dar clase y diste clases para mujeres embarazadas. También tuviste tu, tu situación con el piso pélvico, suelo pélvico sí. y, y entonces ella se empapó de eso. Así que le vamos a sacar el jugo porque embarazada y también ella uh, group fitness, entonces como que tenemos el paquete completo. Así que vamos sí. a hablar de la salud mental y física, durante el embarazo. ¿Cómo llevar un embarazo eh, saludable, por, por así decirlo?
0: Lo más saludable posible uh -huh. y no perder la cordura en el intento. En el
1: intento. Eso es así. Sí, señor. Entonces, Fran, vamos a empezar. Eh, tú sabes que hay muchas mujeres, incluso yo lo escuchaba desde las abuelas de nosotras y las tías, uh -huh. que lo primero que te dicen que tú estás embarazada, tienes que comer. Tienes que comer mucho, tienes que alimentar a ese muchacho, tienes que comer por dos y hasta por tres sí. si
0: se quiere. ¿Qué comer durante el embarazo y cuánto comer? Bueno, el tema de la alimentación, yo creo que hasta fuera del embarazo tiene tantos mitos y tantas tendencias y tantas... Eh, eh, Tantas eh, vorágines por donde uno se puede ir. Pero en el tema del embarazo, eh, lo importante es la calidad del alimento que se está tomando, más allá de la cantidad. La gente siempre habla de que no, de que tienes que comer por dos. Ese es como uno de los mitos más grandes que se ha popularizado con el tema del embarazo. Y la verdad es que no. Eh, dependiendo de en qué peso tú iniciaste tu embarazo, entonces, hay una tabla de ganancia de peso aconsejable para cada mujer. Ah, eso es muy
1: importante saberlo. Qué bueno exacto, que lo no mencionas.
0: sí. Un indicador es el índice de masa corporal, que eso se toma haciendo una tablita, eh, calculando tu, tu peso y tu estatura. Entonces, con esa calculadora, que lo puedes hasta hacer online, tú calculas tu índice de masa corporal y si tú tienes menor a 18.5, quiere decir que estás en bajo peso, tú puedes subir entre 12 a 18 kilos. De, okay. de peso durante todo el embarazo uh -huh. Si tú estás en un peso normal Dígase entre 18 y 24.9 IMC Tú puedes subir hasta 16 kilogramos Toma en cuenta que esos 16 kilogramos es durante todo el embarazo Y eso involucra líquido amniótico El líquido que retienes de por sí Todas las hormonas Que estás produciendo de un 30 a un 40% Más de flujo de sangre en tu cuerpo El peso del bebé Etcétera, etcétera la o sea placenta. que no
1: solamente a ah, que la grasita que subiste por comerte aquel bizcochito, no. eso no. es un
0: peso total incluyendo todo lo que involucra el embarazo. Uh -huh. Si tú tienes sobrepeso, que es cuando tú pasas de 25 hasta 29.9 de IMC, tú solo puedes deberías subir entre 11 a de, de 7 a 11 kilogramos Que ojo, Francine está
1: hablando de un tecnicismo Porque así mm -hmm. ella lo conoció, así ella lo estudió Pero todo el mundo sabe si está en sobrepeso O sea, la mujer normalmente que se embaraza sabe Si usted empezó su embarazo en sobrepeso O si lo empezó en, normal, mm -hmm. en su peso normal o más flaquita Ahora, para tener como la cantidad exacta de libras que usted puede aumentar eh, ¿Puede uh -huh. hacer esa, esa formulita que esa dice Fran? Esa formulita. Ahora, uh -huh. si
0: ya tú entras dentro de categoría de obesidad, que ya el factor obesidad es un factor de riesgo con el tema del embarazo. ¿Cómo es de
1: 35% por ciento 30 para... en
0: adelante. Okay. A partir de, de un IMC 30 o mayor, ya vienen los tipos de obesidad, diferentes tipos de obesidad, y solamente debería subir entre 5 y 9 kilogramos. Háblame de esos
1: antojos. Bueno, me hablaste de la calidad de la, de los alimentos la calidad
0: de la comida, miren qué pasa eh, cada embarazo es único y, y muy particular en el primer trimestre tú no deberías aumentar nada de peso porque tú no tienes un requerimiento calórico de hecho muchas mujeres bajan de peso porque con las náuseas te pones a vomitar no comes igual entonces en el primer trimestre mmm, lo normal es no subir nada porque no tienes un requerimiento calórico como tal, ahora bien el tema de los antojos eh, ¿Qué te digo? Hay veces que el cuerpo te pide ciertos alimentos de manera consciente, hay veces que te pide alimentos con sal, alimentos con potasio, alimentos con azúcar Pero y yo, ¿qué yo me pasa? imagino que eso
1: también es de, va a depender de cómo tú te alimentabas antes, porque si tú eres una persona que está acostumbrada a comer mucho azúcar, de repente en tu embarazo tú vas a tener mucho craving, quizás no o quizás sí
0: eh, uh, por lo general los cravings se van por el área de lo que más te gusta, uh -huh. ¿Qué de qué te antojas más, de lo que más te llama la atención. Dígase, o dulces o carbohidratos son los más eh, comunes, yeah, yeah, yeah. hay personas que le gustan las cosas ácidas uh -huh. o hay personas que le gustan las cosas picantes. Entonces, por lo general, te comido va, como siete
1: limones, seguro.
0: Tú sabes que en este embarazo a mí no me ha dado deseo de cosas ácidas con Amelia sí, ah, me daba okay. mucho deseo de cosas ácidas, pero con este no. Eh, pero al final es un tema de tener conciencia. Uh -huh. Yo siempre le cuando me dicen di que ay tú tienes mucho antojo yo digo no eso se llama vagabundería porque uno, si se deja llevar de esos antojitos, entonces va a llevar una alimentación menos saludable y al final no le estás dando calidad de alimento a tu bebé y toda esa libra que tú estás subiendo te vas a quedar con ella igualita.
1: Aplauso para ti.
0: Entonces, el, el exceso de consumo de, de azúcar, por ejemplo, te puede generar una serie de problemas de salud. No es nada más que, ¡ay, que estoy gordita! Sino que puedes tener diabetes, riesgo de diabetes estacional preclampsia y esos son riesgos mayores para llevar un embarazo entonces lo ideal es comer las las con, las consideraciones que se le dicen a uno toda la vida vegetales Frutas y verduras, mientras más verdes mejores, granos, los granos son una buena fuente de hierro, eh, que las embarazadas necesitamos mucho hierro, ácido fólico, el fósforo que lo vas a encontrar en pescados, eh, evitar pescados que tienen alto mercurio como la, la tuna por ejemplo, eh, los pescados eh, grasos, esa grasa, ese omega 3 es muy bueno como el salmón, eh, comer Carnes blancas, carbohidratos complejos, o sea, yo no le estoy dando la fórmula de, de, no. de la felicidad, esos son los requerimientos generales de llevar una vida sana, hidratarse muchísimo porque el bebé va requiriendo muchísimo, muchísimo líquido.
1: Ok, so, si tú tomabas cuatro vasos de agua al día, ¿tú sugieres
0: que lo duplique. Mientras más líquidos tomes, mejor. Evitar las bebidas azucaradas, esos jugos. Podemos hacer smoothies, por ejemplo, porque ya cuando incorporas el yogur griego es muy bueno, las frutas son muy buenas. Para hay un, la fibra Hay la tendencia de desatanizar las frutas y realmente las frutas son buenísimas. Sobre todo para las que somos dulceras, en vez de jartar una barra de chocolate... Vamos a comer una manzana, que sale mejor. Uh
1: -huh. O una bananita, cualquier cosita. O así. un
0: mango. O sea, no hay... Eh, sí, hay frutas que tienen mucho azúcar, pero ese azúcar siempre va a ser más saludable que la procesada. Entonces, Definitivamente. Ahí también hay que ser un poco eh, empáticos con las embarazadas que tienen muchos problemas estomacales. O sea, si, si lo único que tú toleras y que no vomitas es un guineo, cómase su guineo. Uh -huh. Tranquila, si uh -huh. lo único que puede soportar es esa galletita de soda en ese momento, pues entonces cada tres horas come de a poquito. ¿tú come sabes qué me pasó
1: en el embarazo de Laia? Yo, señores, con cuatro meses pesaba 124 libras y yo tenía el uh -huh. mismo tamaño que ahora, o sea, yo estaba, era en el motorcito, en el hueso. Flaquita. Y lo único que yo toleraba era jugo de manzana. Yo bebí tanto ¿Ya? jugo de manzana, Fran. Tanto jugo de manzana que hasta el sol de hoy yo lo aburrezco.
0: No lo puedo ni ver. Lo
1: detesto. Y mira, que es el jugo que Victoria toma, a Laia le fascina, y yo no lo puedo ni ver. Que vi que jugo de manzana? ¡Ugh! No lo puedo. No lo paso.
0: Así es. <risa> y con el tema de la alimentación, hay que también tomar en cuenta de que vas a comer sano, no porque tú no quieras engordar, o no porque tú quieras mantenerte en la línea, sino porque tú también quieres mantener un embarazo saludable, tú quieres que tu bebé esté bien alimentado. Uh -huh. Entonces, eh, si se te hace muy difícil comer sano, piensa en eso, en la salud de tu claro. bebé y en la salud tuya. Y que tú Entonces, quieres que
1: tu bebé crezca teniendo como un organismo saludable. Claro que sí. Eso todo va a depender de lo que tú le de y lo que le eches a tu cuerpo. Sí, también
0: con el tema de si quieres evitar que tu niño sea alérgico a cosas, mientras más variada es tu nutrición, mientras tú más comas de todo, pues es menos probable que tu hijo salga alérgico a algo. Y las Entonces, cantidades,
1: yo creo que en el primer semestre... Del, se, del primer al segundo semestre uno come normal... El en el la... primer
0: trimestre tú comes normal. En el segundo trimestre, dependiendo de la escala que te dije de peso, uh -huh. de cuánto vas a subir, pues entonces puedes tener un requerimiento de 280 calorías extra si tu alimentación oh, yes. es sana. O sea, si tu alimentación es de mantenimiento, dígase que cuando tú comes tú no engordas, uh -huh. o sea, no estás comiendo de más. Si tu alimentación, imagínate que tu cuerpo necesita 2000 calorías diarias y tú te estás comiendo exactamente 2000 calorías diarias, pues entonces tú, en el segundo trimestre trimestre, necesitas añadir 280 calorías
1: extra. de que eso es un smoothie, o yo? Sí.
0: Es un smoothie, <risa> dos manzanas con, con, con peanut butter. Tú lo puedes distribuir como tú entiendas que te favorece mejor, pero eso es asumiendo que tú tienes una dieta exacta para tu peso. Exacto. Sí. Que normalmente que no estás... siempre nos pasamos.
1: Sí, normalmente siempre tenemos una librita de mazo, ni que, ni que dick.
0: Sí, no, que siempre nos pasamos en la cantidad calórica del También. día. Porque, por ejemplo, puede ser que un día tú anduviste en la calle y quemaste muchísima calorías. Y que por lo y regular, quizá te quedaste breaking even. Exacto. Pero hay un día que tú estás sentado todo el día y comiste de más.
1: Y por lo regular, la gente que tiene como un peso... La gente que no busca bajar de peso no está pendiente uh -huh. en cuánta caloría al día yo me como. Exactamente. O sea, eso es normal. Ya en
0: el tercer trimestre, si sí, asumiendo que comes también normal, uh -huh. puedes subir algunas 400 calorías extra.
1: Excelente. Gracias por la información. Y tú sabes que la alimentación, cuando se habla de alimentación, es como que la tenemos en la mano derecha y en la mano izquierda inmediatamente tenemos el ejercicio. Actividad Ajá. física. Entonces, sí. hay muchas mujeres que quedan embarazadas haciendo ejercicio y muchas sí. veces creen que lo deben parar porque van a dañar al bebé. O hay muchas mujeres que dicen, Concho, yo empecé el embarazo con sobrepeso, entonces me tengo que matar en un gimnasio a hacer ejercicio.
0: Háblame de eso. El ejercicio siempre va a ser recomendado para todo y el embarazo no es un, una excepción, hay casos particulares en los que el médico te contraindica el, el ejercicio durante el embarazo para casos particulares dígase, tienes un embarazo de alto riesgo, tienes una placenta previa, tienes una situación particular que no te permite hacer actividad física, ya ahí está contraindicado pero por lo general en el 80 y pico por ciento de los casos el, el ejercicio es completamente recomendado, simplemente en cada trimestre del embarazo van a haber modificaciones de ejercicios para evitar ciertas cosas. ¿Cuáles Por son las ejemplo, cosas que se evitan en el ejercicio? Evitar que tú te caiga de barriga, evitar que pierdas el balance, ejercicio o sea, en los que puedas para perder las embarazadas. El balance. No. Eh, hay formas de hacer plank, pero ah, dependiendo de qué tan avanzado sea el embarazo, hay modificaciones que se deben hacer porque ya las abdominales, como el estómago está muy distendido por por, por el trimestre en el que tú estés de embarazo, la barriga está muy grande, entonces tiene, hay que hacer modificaciones para evitar la diástasis recta y que cuando se abren los músculos del recto abdominal uh -huh. por esa distensión del embarazo. Ok. Pero, Fuera de eso es evitar cosas que te hagan perder el balance, porque a medida que, el, que uno está embarazado, los ligamentos se ponen más flojos, entonces uh -huh. tú pierdes el equilibrio. Por eso es que hay algunos médicos que te dicen, no use taco. Sí, claro. no es porque no quiere que tú uses zapatos altos, sino porque tú pierdes el balance con más facilidad sí. y que debemos evitar que tú te de un etrayón.
1: Definitivamente.
0: Entonces, es básicamente eso y cualquier ejercicio o deporte extremo que tenga un alto riesgo de tú tener un impacto en la barriga. Ok. Pero ya, dependiendo de cuál es tu nivel de resistencia, por ejemplo, el 8... El, 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 el de una persona que no hace ejercicio, puede ser un 6 en una persona que sí hace ejercicio. Totalmente. Y hay, por ejemplo, crossfiteras que mantienen haciéndose ejercicio y crossfit durante todo el embarazo y claro. no pasa nada. Y que tú
1: no puedes venir de fabulosísima de que yo no hago ejercicio siempre y entonces está embarazada y venía a tirarte de un quinto piso. El,
0: el ejercicio durante creativa. el embarazo <risa> no es que tú quieras hacer un maratón. Hay mujeres que sí lo pueden hacer porque están acostumbradas a hacerlo y no Sasha está contraindicado. Por claro. ejemplo,
1: Exacto. Francine Ella puede Abreu, hacer... que da siete clases al día, sí. ellas sí pueden seguir brincando, pero usted que no hizo ejercicio no pretenda ahora Debe venir a poner en riesgo su, su salud y la de su bebé.
0: Exactamente, entonces usted nunca ha hecho ejercicio en su vida y quiere mantener un, un embarazo saludable porque el ejercicio no solamente te ayuda a evitar la diabetes gestacional, el exceso de peso, la preeclampsia, las, los problemas para dar a luz, tienes un parto mucho más fácil, tienes eh, mucho más movilidad porque Así tú sabes que, que tu al final Amelia. del embarazo se pone pesado, yo pujé a Amelia dos horas y la saqué de una vez. <risa> eh,
1: no Y, y que fueron... tú fajate a bailar Y tú dijiste, esta muchacha va para afuera Y como a los Exacto. dos días, boom, muchacha en el aire
0: A las 24 horas de mi, de, mi, de mi zumbita la tiré <risa> Y bueno Definitivamente es hacer ejercicio
1: Facilita mucho el uh -huh. el, el parto, Hay Eso recomendaciones está que tienen
0: que tomar en cuenta El ritmo cardíaco No ir hasta más de un 80% De tu eh, máximo En, o sea, en tu ritmo cardíaco, cardíaco normal tu ritmo cardíaco máximo, si tu ritmo cardíaco máximo eran 150 BPM, tú tienes que hacer un 90% Uf, de eso, vida, 110. o un 80% de eso, uh -huh. no llevar el corazón al max, a tu máximo normal, Entiendo. previo al embarazo, uh -huh. porque eso también va a elevar el ritmo cardíaco del bebé, del bebé. entonces... Tú lo llevas a un 80 en vez de llevarte a un 100 y ya y puedes seguir. Pero el ejercicio aeróbico es recomendado, el yoga es recomendado. El más recomendado de todo es la natación porque eso te quita peso en el agua. Entonces tú puedes hacer mucha más Ay, actividad te física. más libre. Sí, sobre todo las caderas son una de las coyunturas que más sufren. La cadera, las rodillas... Entonces, y la espalda baja se afecta muchísimo con el peso de la barriga. Sí. Entonces, ejercicio súper recomendado, sobre todo para el último trimestre, que es el más incómodo, ejercicio de espalda, porque los senos también crecen y te llevan hacia adelante, la barriga crece y te lleva hacia adelante. Entonces, si tú trabajas el tren posterior, entonces tú contrarrestas. Lo vas a tener
1: más fuerte. Ah, claro que sí, eso es una... buena. Vas a tener buena, menos dolor de espalda. Una muy buena sugerencia.
0: Y mujeres es mías, los squats son sus mejores amigas.
1: Ay. Sí, ay, hagan, sí, hagan squad de
0: vicio, hagan squad por aburrimiento, hagan <risa> squad. Ustedes van <risa> a la cocina, hagan squad. Déjenme bajar. Squad, lunges, todo lo que abra la cadera y trabaje los, las piernas les va a ayudar un montón. a ¿Y te recomiendas caminar? Toda la vida. No. pueden llegar de aquí a Higüey si quieren excelente
1: <risa> y mira vamos a pasar a otras a, vamos a ver a otra arista muy importante que es la de la salud mental porque uh -huh. cuando estamos embarazadas solamente no se trata de comida, de que se haga ejercicio. Uno se preocupa muchísimo por el bebé. Si eres madre que no no primeriza, entonces también tiene muchísimas cosas en la casa. Lo más probable es que tengas un trabajo. Lo más probable es que tengas responsabilidades con tu familia, no solo con la de con la de adentro de tu casa, sino también con tu mamá, con tus sí, hermanos sí, sí. y no sé qué. Y por lo regular uno siempre tiene una cosita extra por ahí. Las hormonas ponen a uno vuelto loco y sin Ay, idea. Señora, o sea, al punto, hormona. que yo te digo, pero Fran, talita tal tú empiezas a llorar. No, pero no
0: me hablas así. Yo, pero yo te hablo así Mira, todo el tiempo. Las hormonas controlan todo. Controlan el cerebro, controlan el cuerpo, controlan todo en tu vida está controlado por las hormonas. En tu vida pre-embarazo y embarazo más aún. Entonces, ¿es normal esperar cambios de humor? Hay mujeres que se ponen rabiosas. Hay mujeres que se ponen a llorar por nada. Hay mujeres que se angustian mucho. Tú sabes que eh, una de las grandes diferencias entre la maternidad y la paternidad es que inmediatamente tú ves a dos rayitas. Uh -huh. Ya tú estás preocupada ay, porque ay, ay. todo lo que tú hagas, tú sientes que es tu culpa. Uh -huh. O sea, lo que le pase a ese bebé, aunque tú no tengas ningún control sobre ese cuerpo, tú siente que es tu culpa entonces tú ahí mismo con esas dos rayitas nace la culpa sí. entonces tú vienes con esa angustia de que ay en el primer trimestre yo tengo un que yo cuánto chance de, de abortar entonces tengo que tener cuidado con esto con aquello y estamos hablando de un embarazo normal uh -huh. que cuando son personas que tienen temas de fertilidad que tienen procesos asistidos ay, in vitro que ay, han tenido ay, ay, pérdidas ay, ay. antes ya vienen con un cuadro no de una... Angustia
1: 24-7, ¿no? Eso una es una angustia 24-4,
0: 24, o sea, todo, porque es que todo. tú hasta durmiendo, ¿te sueñas con eso? Así es. Entonces, eh, la angustia. Y la preocupación es algo que afecta mucho el proceso de embarazo y que tú no disfrutes el proceso de embarazo porque tú estás todo el tiempo entre, entre los síntomas que tú puedas tener, que en algunas son pocos y en otras son muchísimos síntomas, muchísimo malestar ¿eh? entre la angustia de que si tú vienes con un cuadro de infertilidad o de que has perdido un bebé antes, o, o sea, son muchas cosas que si tú te puedes acompañar con terapia o con un, un momentito de meditación o con simplemente disfrutar el Con que tú pasaste 24 horas y no tuviste ningún sangrado o no vomitaste hoy, hay que buscarle el lado amable y tratar de disfrutar el proceso porque son nueve meses, es casi un año. Sí, este proceso es casi un año. Sí, definitivamente. Entonces hay que, hay que cogerlo a 10 Con sus hay diferentes que trimestres
1: y cada trimestre con sus propias situaciones, buenas cada y malas. Cada trimestre es un
0: mundo aparte. Uh -huh. Hay mujeres que, por ejemplo, el segundo trimestre es la luna de miel, porque sí. se le acaba la náusea.
1: Hay otras como yo que no dejamos de vomitar hasta que parimos. Exacto. Porque esa, esa ha sido mi realidad. En el de Victoria me lo calmaron unas pastillas, pero fue como al cuarto mes y después de ahí uh -huh. yo encontré esas pastillas y yo vi la gloria, pero, claro. o sea, eso es mujeres que eso es vomita, vomita, y vomita, vomita y eso era mi realidad, lamentablemente. Definitivamente decir que todos los embarazos son diferentes. Todos. Lo, ya sea lo de mujer a mujer y también lo de los hijos, por ejemplo. Sí, yo sí, tengo sí. una amiga venezolana que ayer hablaba con ella que tiene una niñita y ahora va a tener su segunda niña también. Y ella me decía, este embarazo me tiene grave, o sea, me tiene Ay, yeah, yeah, yeah. mala, me dan todos los virus, me dan todos los achaques. También ese es el segundo. Y yo le comentaba, bueno. Eh, me han dicho que el segundo es como un poco complicado. Y digo, me han dicho, porque ustedes saben que yo tuve dos embarazos con 10 años de diferencia. Y primeriz, a mí se me olvidan olvida. las cosas a veces. Pero pero sí, o sea, ella me decía como su primer embarazo fue tan tranquilo que su esposo le comentaba de que, pero tú eres una heroína. Y ella dice, no, heroína, no. Si no me da nada, no me da nada. Ella vivió su claro. primer embarazo de fabulosa, como que no estaba pasando de nada. De fantasía. Y este, la tiene... En cama Grabe. casi todo el tiempo. Y yo dije, eh. yo, porque ahí me, nos vamos a los mitos de una vez. Ah, pero es varón. Sí. Porque como tuvo una hembra y no le pasó nada... Pero Ay. ahora va a tener otra hembra y el embarazo totalmente cada diferente. El embarazo es
0: diferente. Esa es otra cosa con la actividad física. Si tú sientes muchos malestares, si te sientes muy mal, no te puedes parar de la cama, no te esforces a hacer ejercicio. Sí, es verdad, el ejercicio es sumamente importante, pero tú también tienes que escuchar tu cuerpo. Claro. Si de verdad es que ni pudiste dormir porque estabas vomitando o porque te sentiste mal o porque realmente no tienes fuerza, porque el muchacho te está chupando toda la energía del mundo, tranquila. El día que tú te sientas bien, tú, tú haces, no haces el esfuerzo, pero tampoco te llenes de culpa porque, conchale, hoy me comí tres panes porque fue lo único que pude resistir. Tranquila. Es que a la larga
1: a veces el ejercicio simplemente no es a la larga, no que hay ocasiones en el que el ejercicio simplemente no es bueno,
0: literal. No que no, por más es bueno que, tu que sea, no
1: va a poder hacerlo. Exacto, por más bueno que sea y por más buenos beneficios que den, hay situaciones en las que el ejercicio no cuadra. Sí. Una pero... cosa
0: importante es tú el apoyo de tu pareja. Ay sí. Muy importante cuando para las personas que tienen parejas de sexo opuesto, eh, que no entienden lo que es un cambio hormonal. Que no entiende lo que es estar embarazado, eh, es muy difícil para ella ponerse en tus zapatos. Entonces tú tienes que explicarle con cucharita: Mira, hoy estoy sensible. Hoy, si me, si me hablaste duro, te voy a ladrar. Comunícale las cosas. Porque quizá tú entiendes que, que tu pareja debe asumir que tú estás embarazada y que te tiene que tratar con cierta, con qué sé yo, pero con cierta si no, delicadeza. no yo no
1: estando embarazada.
0: Gracias. Gracias. <risa> Entonces, hay que darle el beneficio de la duda y decir, sí, óyeme, hoy estoy ñoña, ñoñame, por favor. Hoy no quiero hacer tal cosa. Hoy no quiero que me hablen. Hoy me siento mal. Hoy me duele. Entonces... Cuando tú le vas explicando a tu pareja lo que tú estás viviendo, y óyeme si tú le tienes que pasar un libro para que ellos entiendan cómo funciona un embarazo, mientras más información ellos tienen, mejor te pueden apoyar. Porque uh -huh. ya ellos incluso ni siquiera se alarman si tú le dices, tengo Braxton Hicks. O sea, tengo contracciones. Claro, claro. Ya ellos saben que es un Braxton Hicks y no se van a volver locos. Uh -huh. Pero si ellos no saben nada y no se involucran, mientras más tú lo involucras... Ojo, ellos
1: también tienen la responsabilidad de buscar su propia información.
0: Claro, Pero, pero uno, le puede dar un,
1: uno le puede dar un empujoncito.
0: ¿Tú no has visto el, 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 el video, el, el meme que subió Yandra Fermín de que cuando él por fin está arreglando la, la, la lámpara esposo, que tú le pediste hace seis meses?
1: Yo se lo mandé, me sacó el dedo, me mandó un deo, el dedo del medio para atrás.
0: Gracias. Pero eso es una realidad. Hay veces que si tú no lo empujas para que ellos aprendan, uh -huh. ellos no van a entender el valor de aprender. Sí, entonces uno tiene que
1: acompañarse. Ese proceso, así bien.
0: como tú estás embarazada, embaraza a tu pareja y, y haz que hagan el proceso juntos porque así se pueden entender mejor.
1: Excelente. Y, y entonces, eso te
0: va a llevar un poco más cuerda tú. Ves. Sí,
1: sí. Muy buenos tus consejos. Vamos a hablar de los mitos.
0: Ay, el ay, más ay, común,
1: ay. que ya hablamos un poco de él, que hay que comer por dos, por tres y por cuatro. Sí. Sáquense esa vaina de la cabeza. entonces hiciste no. es una encuesta en Instagram. Sí. Eh, ahí voy a ver algunos de los mensajes una caja que de
0: preguntas. Estoy segura eh, que dijeron eso. No, aquí hay una que dice que comer picante induce el parto. Mito es realidad. Realmente es mito. Eh, eh, dentro de todos esos remedios caseros que se hablan de, de ayudar a inducir el parto, el único que tiene algo de realidad es la reacción sexual, porque en el momento en el que el hombre eyacula, la, la espermatozoide libera una hormona que ayuda a que, a que empiece la labor de parto. Ah, eso al final. Al final del embarazo. Al final del embarazo, claro, si quieres inducir ese, el parto de ajá. manera natural, eh, u, l, eh, hay gente que si sí, castor oil, que si sí, comida picante, que si, sí, bueno, no. El único que tiene un indicio de, de datos científico que puede ayudar al parto es eh, la relación sexual
1: ok, eso es bueno saberlo porque hay otro mito que dice que la mujer embarazada no puede tener relaciones
0: no, solamente se contraindica la relación sexual cuando tú tienes eh, la placenta bajita o cuando tienes la placenta previa, cuando la placenta está muy cerca del cervix o está tapando el cervix esas son áreas que están muy irrigadas que tienen mucha sensibilidad entonces la relación sexual, sobre todo el orgasmo, hace que se contraiga se el útero, sí. y
1: esa
0: contracción puede hacer que sangres entonces los médicos te van a contraindicar la relación sexual en esos casos en particular pero si llevas un embarazo normal usted le puede dar para allá y góselo
1: <risa> tú sabes que otro de los mitos es que la mujer embarazada no puede vacunarse no, no hay no algunas sea. vacunas que quizá le hagan daño al bebé y que se recomienda ponérsela luego del embarazo pero las mujeres embarazadas Sí se pueden vacunar.
0: Sí, eh, la mayoría de las vacunas normales se pueden, se pueden hacer e incluso hay muchos tratamientos, por ejemplo, las personas que tienen problemas de trastorno bipolar, problemas eh, de salud mental que necesitan un medicamento, hay una variedad de esos medicamentos que son para embarazadas.
1: Uh -huh. eh, otro mito es el del tinte en lo cabello. En el tinte
0: de los cabellos también está eh, desmentido.
1: Claro. Eh,
0: la cantidad de químicos que puede absorber el cráneo es, insi es insignificante para causar daño al bebé. Así Yo que creo que la se... cantidad
1: de químicos que tiene el producto. es. Sí, sí, sí. Exacto, porque si tú le qué sé yo, para hacerte algo malo, en realidad, tiene las concentraciones de, de productos químicos tienen que incluso, ser elevadísimas.
0: Incluso altas concentraciones de químicos que te pongan en la cabeza, el cráneo tiene una capacidad de absorción que no es relevante a la hora de pasárselo por la placenta al bebé. O sea, usted se puede dar su tinte tranquila.
1: ¿Y qué tal Ay. lo de la mujer que no se puede bañar en la piscina o en el spa o, o en el
0: mar? Se yo, va, le, va, le va a jeder mucho la vida. <risa> porque eso
1: dicen que da riesgo de infecciones vaginales
0: pero eso da riesgo de infecciones vaginales. estás embarazada o no.
1: Exacto, o sea, que usted sí se puede hecho, bañar Y de hecho, cuando estás piscina. embarazada,
0: sobre todo en el segundo trimestre, tú empiezas a, tú tienes unas secreciones, tú vas a dar cuenta que tienes más lubricación y es porque todas esas secreciones están fabricándose para cubrirte aún más de posibles infecciones. Okay. Entonces, eh, hay una que me dice aquí que uno no puede quedar embarazada después de los 35. Eso no es real. Lo que se habla de de los de después de los 35 es que los embarazos después de los 35 se consideran geriátricos porque ya tú estás en una edad en las que en la que estás votando, la, la, la calidad del óvulo y la cantidad de óvulos que estás votando es mayor, por lo tanto eh, el embarazo tiene mayores riesgos de abortos y de malformaciones congénitas. Entonces no es que tú no puedes quedar embarazada, hay mujeres que a los 45 todavía están quedando embarazadas y no pasa nada, Sin Simplemente que después de ese eh, rango de edad tienes una mayor cantidad de riesgos y la 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 fertilidad puede bajar hasta un 35%. Perfecto. A ver...
1: Yo tengo otro por aquí y que si me quedo embarazada tengo que sacar el gato de mi
0: casa. No, eso no es cierto. <risa> Yo tengo gato y he tenido gato durante muchos años. Lo que tienes que tener cuidado es eh, con no limpiar la arena. Las heces fecales y las y, y la orina del, del gato se lo tienes que dejar a que se lo limpie otra persona porque eh, las, esos desechos de los gatos tienen eh, pueden tener riesgo de tososplasmosis, que ese tipo de, de bacterias sí hace mucho daño al bebé. Pero de tú abrazar a tu gato, dormir con tu gato y querer a tu gato, no tiene nada que ver. <risa>
1: Hay otra que yo creo que tú la tienes por ahí, que es la de el mito este de que si tu
0: bebé, si te da mucha acidez... Ah, sí. Es porque el bebé tiene mucho cabello. Señores. ¿Tú sabes la CID que a mí me dio con Amelia y esa niña nació calvita? ¡No! ¡Wow! Si sí, tú vivías con unos Tom's en, en tu cartera, yo, en todo, No, en yo tu tenía carro, Tom en la cartera. En, en el la carro, segunda planta, sí. El todos los lados. Yo tenía Tom's, yo me lo comía mira como si fuera menta de espíritu pero no señores, no. Eh, lo que pasa es que con el cambio hormonal, la puertita del, del esófago que eh, impide que los ácidos suban a la, a la garganta y que te, te cause ese reflujo, se debilita. Okay. Entonces si comes mucho o si te acuestas muy horizontal esos ácidos pueden subir y te pueden dar más, más, más acidez Así aparte es. de que a medida que el bebé crece, te está pechurrando el estómago sí. entonces uh -huh. también eh, eh, el, el, la distancia entre la comida del estómago y el esófago es eh, más, más pequeña. Ay, tú sabes
1: que hay unos jueguitos de embarazada también. Dije que si tú te sientas, a mí me hicieron uno una vez Ah, el
0: di que para saber el sexo. Salió
1: niña, sí, para saber el sexo. De que tú te, tú te vas a sentar, van a poner di que dos tenedores y lo van a tapar con un cojín. Y luego van a poner dos tenedores más y lo van a tapar, dos cucharas y la van a tapar con un cojín. Si te sienten la cuchara, hembra, si te sientes en el tenedor.
0: eso es chulo para tú relajar
1: <risa> loca la cosa de campo
0: hay mm. <risa> otro sabes? que es que ciertas es posiciones sexuales... sexuales ahí tengo una idea Sí, hay una que las ciertas posiciones sexuales te dan hembra o te dan varones Ah,
1: sí, y perdón, Señores, oye, aquí, que esto no. es chulo para los baby showers Yo estoy loca porque los baby showers, ya tú sabes que A menos exacto, que sean baby shower Exacto, para los sex
0: reveal pa lo, pa lo, pa lo Eso es bueno eso, para los sex, sex reveal. reveal
1: Entonces, el otro dije que por la posición
0: Sí, que si por ciertas posiciones sexuales te dan hembra y ciertas te dan varones Señores, Esa yo no. nunca la había escuchado Sí. Hay Nunca. una de que no, porque si tú lo haces de tal forma, te sale varón el muchacho. No, no, no. No, 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 no. señores. Usted tiene 50 cincuenta chances. No importa que usted haya <risa> visualizado el Kama Sutra completo. Además no es de que, what are the odds? Como que tú tienes un millón de
1: posibilidades. A mí. Tienes dos. Y, y la gente feliz, ay, la pagué, la pegué.
0: Sí, uno lo hace por no. chechar y por disfrutárselo, pero un o sea, un cincuenta señores. 50 en mi, en mi, en mi. Es, esa es otra cosa, señores. Si usted tiene cuatro varones, no ande buscando el quinto pensando que va a salir hembra, le puede ay. salir un quinto varón. Entonces, si usted quiere tener más hijos, yo estoy usted a tiene punto que de pensar
1: que Amelia un... Vega y al Horford quieren otro varón. Eh? ¿Quién? ¿Cómo? Amelia Vega, que yo creo que quiere otro varón. Es porque le salió el primero varón, después tuvo tres hembras y ahora otra vez. Con creo lo que lindo
0: la... que le sale, que ella puede tener 20. No, y definitivamente.
1: Y yo le siempre he dicho de que si si yo tuviera dinero, yo tuviera varios hijos. O sea, literal, yo lo tuviera. Eh, pero en el caso este de, de Amelia Vega, o sea, la gente tiende a pensar que quizás están buscando otro varón. Porque que ahora mismo, como está la situación, antes se tenía 10 hijos, 15 hijos, pero ahora uno como que no coincide una familia con tanta gente. Pero señores, el factor gente? dinero ayuda muchísimo.
0: No, es que, es que los muchachos
1: salen muy caros. Ahora, el factor dinero, mucho o poco, porque poco también puede resultar
0: Tendía Sí, porque mientras menos información tú tienes, más le da para allá. Exacto. Eh, que, uno, que uno brilla es sudor. <risa> es cierto, uno suda mucho, ay, bastante. Dicen, no puedes hacer esto porque estás embarazada. Asumen que uno no sabe cuidarse. Sí, eso es algo que le saca a uno de quicio. Créanme que yo como instructora, he tenido que bañarme de paciencia, de paciencia todos los días, pero con galones industriales. Porque la gente, bueno, al, al punto tal que ayer yo di una clase de core y hubo una señora que se quería tirar una selfie conmigo porque ya no podía creer que una embarazada de esa clase.
1: Ay, ay, ay.
0: Y yo he tenido que ir como una, fan, una fan. como una profesora a explicarle a todo el mundo, no, señores, yo puedo hacer estos ejercicios. El ejercicio no está contraindicado con el embarazo. Estar Gracias. embarazado no equivale a estar inválido. Gracias. Podemos hacer ejercicios, señores. Amen, sister que a todas nos gusta estar embarazada es completamente un mito no Eso a todo el mundo mentira, le gusta estar pero, embarazada
1: oye ahora, pero una de las cosas que yo más miedo le tengo a tener un tercer hijo en el embarazo, o sea yo yo tú sabes que yo tuve mi momento y me puse a pensar claro. ¿tú soportarías esto otra vez? check, no, ¿tú soportarías no. esto otra vez? check, no, y dentro de yo creo que tres de las razones tenían se relacionaban al estar embarazada
0: sí, es falso que de total también, falsedad eh, incluso mujeres que, que, se, que se ilusionan por estar embarazadas y nunca lo han estado. Cuando lo están, lo pasan tan mal que no lo disfrutan. Claro. Porque, óyeme, y es difícil hay gente que, por ejemplo, tú que duraste los nueve meses vomitando, uh -huh. hay personas que desarrollan problemas de alto riesgo, que entonces andan con una con una, con un estrés de vida porque cualquier cosa puede detonar en un problema eh, personas que qué sé yo, que han tenido varias in vitro y entonces andan con esa presión de que no puedo perder esta, este este bebé o sea, es un proceso el embarazo tiene sus riesgos tiene sus indicadores y tiene sus malestares que cada mujer lo va a vivir de manera única. Sí. Y estamos hablando de embarazos deseados. Que el que tiene un embarazo que no lo estaba buscando Ay, y que no lo mamá. quería y que por H o por R no lo puede tampoco abortar, eso es otro tema.
1: Claro, porque todo te va a molestar. Absolutamente todo. Y Hasta mire, un que te digan.
0: Llevar un embarazo a término que tú no quieres tener, eso es el suplicio más grande que puede haber.
1: Ay, Dios mío. Pero bueno, ¿tienes alguna otra sino para pasar el desahogo? Eh,
0: no, hasta aquí
1: quedó el... Comentaron el, mucho. Gracias, mi gente. Gracias por ayudarnos ahí. Gracias. este Ay, Dios mío, vamos a pasar el momento de desahogo. ¿Empiezo yo? Ah.
0: Desahogo. Tararán. Yes, yes,
1: yes. No, una estupide, pero yo el otro día fui al salón. Me fui a hacer la ceja, la suerte que yo estaba hablando con mi bestia y que ella me est estuvo ahí conmigo todo el tiempo y que yo le mandé la foto y que me dijo, ¿te ves linda? No la veo tan oscura, pero ¿te ves linda? que Yo uh -huh. te había comentado que estaba en oscura, pero cuando llegó pero por lo menos lo notaste. Cuando yo llego a mi casa, que yo llego Tú sabes a la que fabulosísima. Tu marido no la va a notar. Y yo, ¿y entonces? ¿Y, el qué? ¿Y entonces qué? ¿Qué? ¿Qué? Exacto. Y yo, baby, pero yo me laminé las cejas laminadas, te mm -hmm. teñidas, tan mm -hmm. más grandes ahora, tienen más forma. Y él dice, ah... ah.
0: Okay. Ah, ¡Ay, qué linda ah. tuta. Y yo, okay. en
1: serio.
0: Linda. Si usted quiere un ser que note las diferencias, usted debería meterse en amores conmigo, no con su marido. ¡Exacto! Porque su marido es el último que se va a dar cuenta de algo. Dios
1: mío, yo, pero por lo menos. Mira, me yo, he una podido, yo he podido llegar porque... a mi casa
0: con la cabeza verde y no lo van a notar.
1: <risa> y yo llego muy fabulosa, yo, y ay, dime, ¿y él ¿Qué pasó? Y yo te voy a Ajá. dar el chance. Le di el chance como tres veces. Nada.
0: Tú supiste que no? Yo le
1: tuve que decir qué era que era lo que Tú te puedes tumbar los <risas> dos
0: dientes de adelante y él no se va a dar cuenta. Ay, 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 ay. ay.
1: Cuenta tu Se la Frank. vi,
0: se la vi. Te voy a tener mucho este muchacho, con esa panza. Un día parece como que me comí una paila de arroz, ¿verdad? Se ve una bayollita. Parece que me dio unas jartura pisa. Pasan dos días. Al tercer día parece que yo voy a parir. Yo tengo una barriga apoteósica. A mí se me borró el
1: ombligo. Señora, yo la estaba viendo en la cámara, la barriga de ella. O sea, yo no la estaba viendo. Y cuando veo que ella está parada, yo vi que, ¿qué? Yo le iba a buscar ya para
0: llevarla al hospital. No, 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 no. Lo grande del caso es que yo voy a cumplir que son cinco meses. meses. y medio. ¿Tú estás no, seguro? yo voy a preguntar de nuevo si es uno solo, porque yo creo que son dos. Es una barriga impresionante. O sea, a mí me pesa la vida. Y los senos yo no te puedo explicar. Ay. Que nuestra amistad sea tan fuerte como, como los brasileños que tienen que agarrar todo esto. Mi hermana, es en serio. Porque tú sabes que yo Esta estoy bueno, mi... yo lo había escuchado
1: antes, pero yo no dejo de reírme.
0: No, 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 no. Nada va a ser más fuerte ah, como que, que son piel, piel. Señores, porque yo me he rehusado a comprar Bracieles más grande porque este va a ser mi último embarazo. Uh -huh. Entonces, no quiero gata cuarto en que ese grande. Que es otro consejo que tú le tienes que dar a la embarazada, no anden apretada, anden cómoda, suave, suave, <risa> dejen esa barriga fluir y crecer, que este en el único momento de su vida que la gente le va a celebrar que usted esté gorda. Full. Y los pechos o también, sea, los
1: pechos están hablando. Fran, por Los favor, senos,
0: por favor. Dios mío. Yo me voy para adelante. Yo me voy para adelante. Yo, pa yo, yo, de verdad, yo veo todo esto. Yo digo, yo espero que tú este volumen por lo menos fabrique tres litros de leche por hora. <risa> porque no puede ser de balde.
1: Eso no. es otro mito, señores. Perdón, pero es que de verdad...
0: Más Pechos mito. grandes, senos no, grandes, no da mucha leche, leche. No, no, da mucha leche, no, ¿De por eso Por el amor de Jesucristo La leche lo produce la oferta y la demanda Concha, exacto Mientras, Mientras más, más da... pegues un muchacho, uh -huh. más vas a producir Así tengas los senos más chiquitos del universo o los senos más grandes del universo
1: Así La lactancia
0: es. es un mundo aparte, que eso necesita como que otro podcast aparte <risa> Pero sí. señores, este cuerpo es para adelante que va. Cuando usted vea una foca caminando por ahí, salúdeme. <risa> Yo. Eh, yo no me quiero
1: reír, pero es que yo muy payasa.
0: Yo no me voy a ofender, señores. Si usted dice, y este globo, sí, mi amor, soy yo. No se preocupen. ¿Y en tú Navidad dices, ¿Y ya todavía yo tengo mis este globo No ha hinchado cómo va a hinchar. Gracias, que todavía todavía estamos a medio inflar. Tú supiste, estamos a medio inflar. Que cuando eso infle de verdad, mi amor. Eh, bueno, ¿cómo te lo explico? Ah, ya ah, yo tengo ah, mi disfraz de Navidad Yo voy a hacer un, una bola de un Yo me voy a poner un cap <ríe> en la cabeza Y un, eh, un enterizo rojo Con un lazo dorado en el medio En la cintura Genial eso está
1: genial. para La pa bola de Navidad, mi amor. sí. Ay, Dios porque, mío, bueno, fue muy sí. muy cool hablar contigo y tener este tema, porque aunque nosotras somos todólogas y eh, en eso es que Fran trabaja, o sea, que qué bueno que le sacamos provecho. Si quieren más temas sobre esto, déjenos saber, también nos pueden enviar sugerencias, ya Fran dijo de la lactancia, vamos a tener uno próximamente porque sí. tú misma te tienes que preparar.
0: Así es, el conocimiento no pesa, así que ya saben, si tienen preguntas particulares o adicionales nos pueden escribir a desahogoentreamigas arroba, gmail .com, y también nos pueden comentar en nuestras redes sociales como desahogo entre amigas ya saben que para nosotras no importa si nunca has tenido dos hijos, si quieres tener, si no quieres tener, si estás embarazadísima si este es tu tercer embarazo para nosotras es, eres especial hermosa y siempre tendrás con nosotras un espacio de desahogo, desahogo entre, entre amigas, bye, bye.